0: Meus irmãos, nós vamos iniciar um, uma bateria de mensagens que vai durar todo o ano de 2019 sobre o pensar correto, sobre a mente de Cristo. E eu começo com essa primeira mensagem fazendo uma pequena analogia. Não sei se os irmãos já repararam naquela cartela de segurança que fica no banco da frente do, do avião que você está pegando. As aeromoças sempre recomendam que... Todos os passageiros leem aquela cartela. E a maioria dos passageiros não faz isso, acha algo muito chato, não dá a devida atenção, já acha que conhece tudo o que está ali, todas aquelas normas de seguranças, como proceder no caso de um acidente, etc. Infelizmente, querido, esse tipo de comportamento humano ele foi muito marcante com o povo de Deus durante todo o Antigo Testamento. Se você reparar, o povo de Israel constantemente era alertado, advertido pelos profetas que chamavam a atenção do povo para obedecerem à Torá, obedecerem a lei de Deus, que caso eles não fizessem isso, eles iam passar por muitas dificuldades. E o povo não dava a menor importância, achava que aquilo que os profetas estavam falando eles já sabiam, já conheciam e insistiam numa conduta errada perante Deus, e essa conduta trazia derrotas na guerra, falta de chuvas na época da colheita, trazendo fome, e de tragédia em tragédia o povo terminou no cativeiro da Babilônia. Tudo porque não deu importância à palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus vem, ele ratifica esses princípios sobre a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus... É tão importante que a própria pessoa do Senhor Jesus, que João capítulo 1, diz que é a palavra encarnada, o verbo que se fez carne. E uma das parábolas que Jesus ilustra isso de forma genial é a parábola do semeador, que descreve como o poder da palavra de Deus atua na mente humana. Ele compara a palavra de Deus, a semente que o semeador carrega, e o tipo de solo, o coração humano ou a mente humana, se você entender dessa forma, que está lá em Mateus capítulo 13. Ele diz que o semeador saiu semear, que na mão do semeador haviam várias sementes. E nós sabemos que a semente carrega a DNA da sua origem. Uma semente de abacate não vai dar limão, uma semente de laranja não vai dar abóbora. Por quê? Porque ela carrega o DNA da sua origem. Uma semente de limão vai dar um limoeiro e assim por diante. A mesma coisa acontece com o ser humano. O homem tem o seu sêmen, a sua semente, que fecunda o óvulo feminino e essa junção do espermatozoide do sêmen humano da semente humana com o óvulo feminino vai criar um novo ser que vai carregar o DNA dos pais. Jesus Cristo está dizendo que essa semente que o semeador carrega é a própria palavra de Deus por trazer em si o DNA de Deus, ela é apta para gerar um novo ser que tem o mesmo DNA de Deus, que a Bíblia chama de novo nascimento, que é ter nosso espírito recriado. Jesus também fala que de quatro campos que o semeador lançou a semente, pelo menos três campos rejeitaram a semente. Aquele que estavam à beira do caminho, aqueles que estavam em solos pedregosos e aqueles que eram solos cheios de espinhos. Aquele solo, aquele tipo de mente, se você entender dessa forma, que a semente caiu na beira do caminho, é aquela pessoa que não dá importância à palavra de Deus, que não se concentra na palavra de Deus. E Jesus diz que as aves do céu roubam a palavra. E ele diz que essas aves são demônios, espíritos, que roubam a palavra impedem que aquela palavra traga a transformação na mente daquela pessoa. Segundo tipo de mente, ou segundo tipo de solo, ou de campo, Jesus diz que é um campo pedregoso, cheio de pedras. A semente não consegue penetrar. Jesus compara o tipo de pessoas que ouvem a palavra, mas ao passarem por lutas, ou passarem por dificuldades, se escandalizam e abandona a palavra de Deus. Terceiro tipo de solo, infrutífero, campo infrutífero, que Jesus compara aquele solo cheio de espinhos. A, palavra, a semente cai, a semente consegue criar raízes, mas essas raízes não avançam, a planta não desenvolve, porque os espinhos sufocam a planta. Jesus, que esse tipo de solo é um tipo de mente cujo cuidado desse mundo, a preocupação, com a prosperidade ou com os cuidados desse mundo vão sufocar a palavra esses três conjuntos de mentes humanas têm uma trajetória de pensar errado faz que o seu estilo de vida torne nula a vida de Deus na pessoa precisamos entender, amados que a nossa mente dirige tudo o que nós fazemos se a nossa mente é negativa aguarde uma vida de derrotas e a parábola do semeador, ela é enfática nisso. E ela fala também daquela mente que dá bom campo, que é um bom campo cuja semente dá 100 por 1, que nós podemos ver em Romanos 12, 2, que é uma mente renovada pela palavra de Deus, que experimenta qual seja a boa, perfeita agradável e agradável vontade de Deus para as suas vidas. Se minha mente é uma mente negativa à palavra de Deus se a minha mente é uma mente negativa, com tanto tipo de pensamentos que me colocam para baixo, a palavra de Deus não tem espaço, irmão. E se a palavra de Deus não tem espaço, eu nunca vou experimentar, eu vou ter uma vida de derrota. Agora, ele fala que tem um tipo de mente onde a palavra é lançada, que ela recebe aquilo com alegria e aquilo vai produzir bons frutos a 100 por um. Aquilo vai ser transformado. É uma mente que é renovada pela palavra e ela experimenta qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeira página da Bíblia, capítulo 3 de Gênesis, até o, cap... o penúltimo capítulo do Apocalipse, mostra o efeito de uma mente que a palavra de Deus não renovou. Se você... Qual foi? Como é que aconteceu a história do pecado no mundo? Como é que começou toda essa tragédia no mundo? Não foi porque deram ouvido a palavra errada? O que, que Adão e Eva fizeram? Deram ouvido à semente que a serpente plantou. A semente que que fez? Colocou dúvidas na palavra de Deus. E aquele casal, nossos pais, os nossos ancestrais, deram mais importância à palavra da serpente do que a Palavra de Deus. Então, o que foi implantado no coração da humanidade? O DNA de quem? Da serpente. O DNA da serpente foi implantado. Eu estou tentando levar você a uma conclusão. A Bíblia fala que se você entrega a vida a Jesus, se o Espírito Santo começa a trabalhar no seu interior, o Espírito Santo, o tempo todo, 24 horas por dia, está querendo... Alinhar você à vontade de Deus, à Palavra de Deus. E como é que ele faz isso? Ele produz em você arrependimento. O que é se arrepender? É alinhar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E aonde está a vontade de Deus? Na Palavra. Então, em outras palavras, o Espírito, o tempo todo, quer nos alinhar de acordo com que a Palavra de Deus que produz o DNA de Deus, está querendo que nós vivemos. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, se o meu pendor for para o Espírito, eu experimento a lei do Espírito e da vida. Se o meu pendor for para a minha mente carnal, eu vou experimentar a lei do pecado e da morte. Então vocês estão concordando que existe um campo de batalha. Existe uma guerra sendo travada para o controle da nossa mente. O apóstolo Paulo, um dos maiores gênios da humanidade, um dos homens mais profundamente usados por Deus, fala em Efésios, capítulo 6, verso 12, revestivos de toda a armadura de Deus para que você fique firme contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas, regi nas regiões celestiais. Paulo está trazendo uma revelação que não começou com ele. Começou com o próprio Jesus. O próprio Jesus trouxe essa revelação para nós. Ele começa a sua pregação, a primeira palavra que Jesus fala, o que, que ele fala? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Só que se você for no grego, no grego a palavra arrependei-vos significa metanoia. E o que, que significa metanoia? Um novo modo de pensar. Então, eu preciso ter uma mente transformada eu preciso alinhar a minha vida com a palavra de Deus e ser dominado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo induzir a vida de Deus em mim para que eu não dê ouvidos à palavra da serpente. Paulo está dizendo que o que governa esse mundo são as trevas. Forças dominadoras da maldade, que vai haver um dia que elas serão completamente destruídas, mas por enquanto elas dominam esse mundo. Jesus, no capítulo 8 de João, verso 44, fala que este mundo tem um príncipe. E esse príncipe, ele fala que ele tem uma característica: ele é o pai da mentira. E ele fala a mentira faz parte da natureza dele, do DNA dele. Ele, a mentira nele é algo muito natural. E ele, com essa mentira, ele tem uma missão. Roubar, matar e destruir. Em Efésios, capítulo 2, diz que antes que nós entregássemos a nossa vida para Jesus... Nós, ele fala, nós estávamos seguindo o curso desse mundo, seguindo a vontade e a inclinação do espírito da potestade do, do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em suma, em outras palavras, as nossas mentes eram dominadas pelas forças das trevas. Desde o século XIX, a sociedade moderna, as ciências pessoais, debocham disso ignoram essa realidade espiritual. Essa realidade espiritual, quem trouxe foi o próprio Filho de Deus. Ele falou, eu vim, eu vim a esse mundo para destruir as obras do diabo. E as ciências sociais, as pessoas esclarecidas, inteligentes, chama tudo isso de superstição tudo isso de crença errada, tudo isso como te, com não tem nada a ver e ignoram uma realidade espiritual revelada pelo próprio Filho de Deus. A Bíblia fala setas inflamadas do maligno, pensamentos que eles induzem, pensamentos de suspeitas, de dúvidas, pensamentos que vão sendo plantados desde o dia que você nasceu, desde o dia que você vai nascendo, e, ele, e esses pensamentos vão formando a maneira que você age. Vão trabalhando na formação do seu caráter. Essas forças das trevas sabem de tudo que você gosta. Elas te conhecem desde que você nasceu. Elas te acompanham. Elas conhecem suas fraquezas, conhecem seus medos. Tem todo o tempo do mundo para infligir uma derrota tem todo o tempo do mundo pra, com muita paciência, são espíritos, então eles não se cansam, não dormem. Essas forças das trevas, a ação principal que Paulo está falando para a gente é que esses pensamentos, essas coisas que vão sendo plantadas, é como se fossem tijolinhos que vão sendo plantados na mente humana que vão formar fortalezas fortalezas mentais que não tem como ser destruídas a não ser com armas espirituais. É isso que Paulo... Nós acabamos de ler isso. Fortalezas, padrões de pensamento. E a ação principal dessas forças das trevas é colocar no ser humano esse tipo de padrão para que eles pensem, porque de acordo com o seu pensar, nós acabamos de ler, é, nós somos aquilo que nós pensamos. Amém. Nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos. A nossa personalidade é formada com aquilo que nós pensamos. Esses padrões de pensamento, que ele está chamando de fortaleza, eles são plantados em nós. E toda a nossa vida é direcionada por isso. Vamos imaginar aqui uma situação, um casal imaginário. Vou dar um nome para eles, se tiver esse nome aqui, por favor, não tem nada a ver com ninguém aqui, tá? É um casal imaginário. Um nome qualquer. É? Joana e Paulo. Não sei quem são e nem existem. Joana e Paulo. Crentes, descer as águas do batismo, casados, entregar a vida a Jesus, só que eles não experimentam com os quais é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a vida deles. O lar deles é um lar de conflitos, é um lar de discórdia, é um lar onde há muita animosidade. Por que isso acontece? Vamos, então, começar pela Joana. Joana é uma mulher de personalidade muito forte. Ela manda em casa. Ela é a voz de comando naquele lar. É ela que dita as ordens. É ela que dá os comandos. Algumas vezes Joana paga até as contas da casa. Algumas vezes Joana diz o que tem que ser feito. E isso causa briga. Isso causa conflito naquele lar. E o que faz que aqueles filhos desse casal, desse casal cristão, sejam Desequilibrados, completamente desequilibrados. Por que, que a Joana age assim? Por que, que a Joana se tornou no que ela é? Porque nós somos aquilo que nós pensamos. Por que, que a Joana é assim? Por que, que ela é tão rebelde? Por que, que ela é tão mandona? Por que, que ela é tão autoritária? Por que, que ela não consegue controlar suas ações? Por que ela não consegue controlar suas emoções? Porque ela não controla seus pensamentos. Os seus pensamentos é que dizem o tempo todo como ela vai agir. E como é que isso começou, irmão? Qual foi a origem disso? Vamos voltar lá no passado. Joana tinha um irmão, tinha um pai e mamãe. E esse pai era um homem muito machista, muito violento. Qualquer bobagem que a Joana fazia, ele, ele castigava ela, ele batia nela. E se a mãe fosse defender, ele batia também na mãe, ofendia fisicamente, ofendia com palavras. Era um homem muito duro, muito difícil de lidar. Em compensação, o seu irmãozinho, que era mais ou menos a mesma idade da Joana, fazia um monte de besteiras, tirava notas baixas na escola, mas o pai beijava aquele menino, tratava aquele menino muito bem, ele era o homenzinho da família. Então, começou a ser plantado na mente de Joana, desde a sua infância, desde a sua eternidade, idade, exatamente os pensamentos, as forças das trevas foram plantando pensamentos nela, que ela foi acumulando, colocando tijolinho por tijolinho nessa fortaleza mental, que Paulo está falando aqui, dizendo que os homens são sempre assim. Os homens, Joana, vão sempre levar vantagem em cima de você. Os homens vão sempre te oprimir, Joana. Você tem que se rebelar a qualquer autoridade masculina, Joana. Você não pode agir assim, porque eles vão sempre levar vantagem, eles vão sempre querer explorar você, Joana. Imagina, anos e anos pensando assim, irmãos anos e anos ela recebendo esse tipo de pensamento. Joana é imaginária, mas eu te falo uma realidade que aconteceu num consultório, num consultório, num gabinete pastoral lá numa igreja do Rio de Janeiro, uma executiva número um de uma multinacional americana, uma mulher que ganhava altíssimo salário, extremamente competente, extremamente profissional, qualificada. E era número um lá, viciada em trabalho, mas o seu lar era um inferno. O ódio que ela com o marido, o ódio com os filhos, era um inferno. E ela foi num gabinete pastoral, assim que o pastor orou por ela, ela caiu no chão chorando, e ela falou: começou a contar que ela tinha três irmãos homens, e ela era mais novinha. O pai e a mãe batiam, os irmãos batiam nela e quando eles saíam para visitar, ela era menorzinha, para que ela, ela não levavam ela, amarravam ela na cadeira. Como é que ela vai encarar o universo masculino? Então, reparem o seguinte, esses padrões de pensamentos foram sendo plantados. O que Jesus nos fala, quando ele fala sobre João, capítulo 8, verso 32, que ele faz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é o próprio Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se ele é a verdade, e se ele é a palavra que se fez carne, a verdade de Deus está na palavra de Deus. Então a palavra de Deus liberta, se a gente permitir isso. Se a nossa mente for um terreno fértil para isso. Vamos ler de novo esse texto de Coríntios. Segunda de Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. A verdadeira libertação, queridos, ela vem no nosso espírito. Eu preciso ter o espírito liberto pela palavra de Deus, a palavra de Deus vai produzir em mim fé, eu vou experimentar o um novo nascimento, o meu espírito vai ser renovado, o Espírito Santo vai trabalhar com o meu espírito e essa obra, Espírito Santo e meu espírito renovado, vai transformando a minha mente. É assim que a banda toca, irmãos. É assim que funciona. O processo é esse. Eu ouço a palavra e vou permitindo que essa transformação vai acontecendo. Eu vou renovando a minha mente com a palavra de Deus. Agora, reparem, essa libertação é espiritual, porque essas fortalezas são espirituais, irmãos. Nós estamos lidando com forças espirituais. A psiquiatria avançou muito, muito. Tem coisas maravilhosas que a psiquiatria fez, que a psicologia fez, que a psicoterapia fez. Descobriu-se remédios novos que... Quando a pessoa entra num estado de depressão ou no estado de síndrome, eles vão atuar nessa parte, os neurotransmissores para trazer um pouco de equilíbrio à pessoa e a pessoa suportar esse estado mental horrível, mas não cura, não cura, porque essa cura está no espírito. Você pode ter alívio, mas não cura, porque a cura vem da do espírito recriado trabalhando na nossa mente sendo transformado pela palavra por isso que ele está falando essas fortalezas nós vamos ler aqui de novo por favor no verso 4 as armas capítulo 10 as armas com quais lutamos não são humanas quer dizer não são remédios não são tratamentos não são armas humanas ao contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas fortalezas são padrões de pensamentos que governam a nossa vida destruiremos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento leva o cativo todo o pensamento para Cristo para a obediência de Cristo então repare que ele está falando de algo espiritual e se é algo espiritual não é algo humano que vai conseguir destruir essas fortalezas você não luta contra as forças das trevas com a espada de Jedi, irmãos. Pega, tiu, 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 sai demônio. Eu já vi isso acontecer. Corta o demônio, nossa. Pisa na cabeça do demônio. vai pisa E o demônio do lado dele, vamos lá, vamos pisar junto. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Oséias, capítulo 4, verso 6. Então, o que ele está falando? Que essas armas são espirituais. Quais são as armas espirituais que a igreja recebeu? A palavra a oração e o louvor. Armas espirituais, armas espirituais que vão transformando a nossa mente. Eu preciso colaborar com o Espírito Santo. Eu que vou tomar a decisão de transformar o meu solo, a minha mente em solo fértil, a palavra de Deus, hein, irmãos. Eu que tenho que priorizar. Jesus, quando for enfrentar o próprio Satanás no deserto, Repare, quando ele, o Espírito Santo leva ele para o deserto para ter um confronto com o diabo, porque ele queria levar, para que ele vencesse Satanás, a serpente conseguiu plantar o DNA em Adão e agora Jesus tinha que ter esse combate para ver se a serpente conseguiria plantar o DNA nele. O que, que o diabo faz? Espera 40 dias. Quando ele está completamente fraco, em jejum, sem beber água, sem beber nada, numa situação de fraqueza completa, o inimigo aparece. E como é que esse embate se dá? Quais foram as armas que Jesus usou para derrotar o inimigo? A palavra, a palavra irmãos. É a mesma palavra que você vai ter que usar. É a mesma arma. É a mesma arma, porque... Esses processos mentais, eles vão produzindo fortaleza na nossa mente. Mas nós falamos agora da Joana. Vamos falar do Paulo, o marido da Joana. Como é que é o Paulo? Paulo chega em casa, Paulo é forte, faz musculação, fortão, entendeu? açaí, todo bombado. Aí ele chega em casa, mas ele corre para a televisão. Ele adora ver futebol, ele vê até o a quinta divisão do campeonato do Piauí, meu irmão. Ele não perde nada, ele é fixado na televisão, ele, ele fica mergulhado ali, ele fica completamente lei o que está acontecendo na sua casa. Ele não quer se confrontar com Joana, porque Joana é mais forte, que apesar de ser é tão musculoso, fortão, é Joana que dá as ordens naquela casa. E ele evita de bater de frente, ele é muito passivo, ele acha que os problemas... Vão se resolver sozinho, sem confronto. Acha que os problemas podem ser varridos para debaixo do tapete, que as coisas por si só se resolvem. E não é assim que a banda toque, irmãos. Não é assim. Então os problemas vão só crescendo, vão só crescendo. Ele deixa todas as decisões para Joana tomar. Não, você que resolve, você que deixa. Ele abre mão da sua autoridade no lar. Ele está deixando correr. Preste atenção, o homem não precisa ser machão, não precisa ser violento, não precisa gritar para exercer sua autoridade. O modelo da autoridade do homem no lar é o modelo de Cristo em Efésios 5:25. Assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, assim o homem deve amar a sua esposa. Esse é o modelo. Ele pode ser amoroso, mas ele tem que ser firme. A posição de liderança no lar, Deus deu para ele. Ela não pode ser invertida. Por que que Paulo é assim? Por que que Paulo é tão fraco? Por que que Paulo é tão omisso? Por que que ele se tornou essa pessoa assim? Mesmo problema da Joana. Padrões de pensamentos, fortalezas espirituais e mentais que foram plantadas desde a sua infância. Por coincidência o Paulo também tinha uma mãe muito dominadora. Por coincidência, o Paulo tinha uma mãe que era aquela matriarca que dava as ordens de comando em casa. E ela toda hora chegava para o Paulinho, que era pequenininho, você é um garoto muito fraquinho, você é um garoto muito frágil, se você continuar assim, você vai ser um desastre quando você crescer. E o Paulo, sempre que ele queria agradar, a mãe, ele tentava, mais erros ele cometia, mais censura ele recebia. E, à medida que ele foi crescendo, isso começou a se refletir no seu grupo de amiguinhos, que depois, no grupo de adolescentes, ele começou a ser rejeitado por esses grupos. A garota que ele amava profundamente na escola, trocou ele por um cara mais forte, um fortão, bonitão. Então, essas pequenas decepções... Esses pequenos coisinhas, esses pequenos bullying, foi transformando ele num garoto quieto, tímido, inseguro, introvertido, uma pessoa que foi se tornando apagada, uma pessoa que não queria mais a chamar a atenção porque achava que ninguém ia ouvir a opinião dele. Olha as fortalezas, olha os tijolinhos que os demônios vão plantando na mente das pessoas. Olha as fortalezas que vão sendo criadas. Ele, então, para ser aceito, concordava com tudo, com tudo que o grupo queria. Ele evitava contrariar. Imagina um lar assim, irmãos. Como é que um lar assim pode dar certo? Um lar de crentes assim pode dar certo? Não existe uma guerra de violência, mas existe uma ira oculta. Existe um ódio oculto entre os dois que vai refletir nos filhos e não é tratado. E esse exemplo desse casal imaginário, você pode trazer para qualquer situação na sua vida. Qualquer coisa que tenha acontecido na sua infância, que tenha marcado você até os dias de hoje. Você pode trazer todas as rejeições que você sofreu, toda a baixa autoestima, todos os bullying. Esse é o padrão que afeta a humanidade, é o DNA da serpente. Mas o que é lindo e maravilhoso, queridos, o que é glorioso em tudo isso, é que a verdade é, é sempre revelada na Palavra de Deus. Nós, muitas vezes, agimos que nem o Israel do Antigo Testamento. Nós, muitas vezes, agimos que nessas pessoas que estão no avião e que não querem ler as instruções. Para nosso voo ser tranquilo, nós, muitas vezes, rejeitamos a Palavra, porque, muitas vezes, a Palavra nos confronta. A palavra nos coloca de frente a frente com quem nós somos. E nós não gostamos de lidar com essas coisas. Nós não gostamos de lidar com as nossas falhas. Nós não gostamos de lidar com as nossas fraquezas de caráter. A gente começa a fazer uma imagem muito diferente do que nós realmente somos. E a gente começa a dar desculpa e justificativas para muitas condutas erradas que nós temos, irmãos. E não é tratado nunca. Não há arrependimento, se não há arrependimento, não há modificação de vida. E a gente não percebe que apesar de sermos libertos por Jesus Cristo, temos o espírito renovado, não vamos para o inferno, vamos para o céu, tudo isso é maravilhoso, é uma realidade para eu. mas a nossa vida, a nossa mente continua escrava. A nossa maneira de pensar continua escrava. Eu não sou possuído por um demônio, mas muitas vezes são as insinuações deles, as mentiras que eles plantam na nossa mente que a gente acha que é verdade. E a gente, assim, vai levando a vida, vai empurrando a vida com a barriga, achando que as coisas são assim mesmo. Por favor, vá lá em 1 primeiro, primeiro Coríntios, capítulo 10, por favor. Volte umas páginas atrás. Verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel... Ele não vai permitir que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Quando vocês forem tentados, Ele mesmo vai providenciar um escape para que vocês possam suportar. Então, amados, apesar de todas as fortalezas que foram plantadas na nossa mente, apesar de, dos erros que nós cometemos, Deus não permite que isso nos destrua. Ele sempre vai dar uma oportunidade para que a gente... Reconstrua para que a gente supere para que a gente cresça, porque não há nada que possa ultrapassar o poder de Deus nas nossas vidas, irmão. Nenhuma armadilha do diabo pode nos destruir. Agora eu tenho que decidir se a minha mente é um campo fértil para a palavra de Deus ou para a palavra da serpente. Aonde está a palavra da serpente? No mundo, não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, queridos, qual é a missão das forças das trevas? Destruir a obra da cruz em nós, irmãos. Porque se ela conseguir destruir a obra da cruz em nós, ela nos separa de Deus. E quando ela me separa de Deus, irmão, o que, que resta? Divórcio, resta síndromes, resta suicídio, resta violência, todo tipo de conflito, todo tipo de guerra. Eu preciso, cada vez mais, estar ligado em Deus. Eu que vou tomar essa decisão de permitir que minha mente seja renovada... Deus não vai fazer isso por nós, porque ele nos considera seres responsáveis. Mas eu vou falar uma coisa que eu falei domingo passado, aquele homem que tinha uma fortuna imensa, podia morar em qualquer casa, tinha, é, construiu a vida dele toda, e ele falou, ó, minha mãe, chego para minha mulher, ela fala, eu quero uma casa na França, eu compro uma casa na França, na minha garagem só tem BMW, na minha garagem só tem Mercedes, sou podre de rico, mas a minha vida com minha esposa e com meu filho é um inferno, eu bato no meu filho, meu filho bate em mim, eu Vivo num verdadeiro inferno. Pastor, por favor, o que, é que eu faço? E o pastor, meu irmão, você tem que começar. Começar lá atrás, a tua intenção fora boa, mas agora, se você vê que o rumo que você deu à sua vida, você tem que permitir que a palavra de Deus venha te transformando e que o Espírito te transforme para que você possa quebrar essas fortalezas. Ele ficou com raiva do pastor, porque ele achava que o pastor tinha que fazer uma oração só, expulsar os demônios todos e que tudo ia ficar resolvido. Queria é se dar bem com o filho, que o casamento vai ficar bom. Não é assim que a banda toca, irmãos. Nós somos seres responsáveis e agora somos novas criaturas com o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos que permitir que o Espírito Santo governe a nossa vida. É o pendor da carne, é do Espírito. Tem que escolher. Só em Cristo temos a união com Deus, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ter o desejo de ser liberto. Porém, o problema é que eu não me acho escravo de certas coisas que eu faço. Esse é o problema. Essas fortalezas são plantadas e eu não consigo experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Satanás sabe muito bem que todos os problemas que eu tenho são internos na minha psique, na minha alma, na minha mente. Se ele conseguir controlar os meus pensamentos e a minha maneira de pensar... Ah, pronto, Eu posso ir para a igreja todo dia. Posso ir para a igreja, posso dar dízimo, posso louvar, posso fazer. Se ele conseguir fazer o que quer na tua cabeça, está pronto. Você pode falar, ó, você é de Deus, mas quando você sai dessa porta, eu que controlo a tua vida. Só que a gente acha que ele não existe. Amados, o Espírito Santo está do nosso lado. O Espírito Santo é a fonte de todo poder. Espírito Santo, meu irmão, ele construiu esse universo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ele está aqui, é o maior presente provérbios 23, 7 diz, aquilo que o homem imagina ele é, na sua alma, assim ele se torna os pensamentos são algo poderosos irmão, e os pensamentos moldam o nosso ser, moldam a nossa personalidade, por isso eu tenho que alinhar a minha maneira de pensar a palavra de Deus a semente de Deus que está na palavra tem que gerar o DNA de Deus usou em mim, senão a minha mente vai ser uma mente negativa e cativa cativa. Misericórdia, misericórdia. Fica cativa. Uma aquilo que Paulo chega para a igreja de Corinto, eu queria falar das coisas espirituais para vocês, mas não posso, porque a mente de vocês é carnal. Eu tenho que dar o leitinho, eu não posso dar alimento sólido para vocês, porque a mente é carnal o que, que é uma mente carnal? É uma mente que, ah, que pensa em sexo, em orgia. Não, uma mente carnal é uma mente que não está alinhada com o Espírito Santo, só isso. tem nada a ver com o pecado que você comete. É uma mente que é a natureza humana que vai dizendo. E aí a gente fica aqui nesses passageiros do avião. Nós somos negligentes com as regras de segurança do viver eu duvido aqui, irmãos, eu duvido se o banco que vocês têm conta ligasse para vocês e falasse oh, tem um déficit na sua conta, você tem que comparar, comparecer aqui na agência tem um déficit muito... eu tenho certeza que você ia correr lá ia fazer o possível para tampar esse buraco, tampar esse déficit por quê? porque se você não fizer isso os juros vão ser cada vez maiores daqui a pouco seu nome está no SPC daqui a pouco seus bens podem ser confiscados, daqui a pouco você pode até ser preso então, você tem muita preocupação com isso, com o seu saldo bancário, com a sua vida financeira. Não é sério isso? Eu te digo, o pensar errado é muito mais sério do que isso, irmãos. Te põe muito mais perigo do que isso que eu estou falando aqui. Porque se você pensa errado, a tua vida é um caos. A tua vida é um caos. É um crente que tem a vida caótica, que é uma vida só de pauleira, de sofrimento, de derrota... Eu tenho empregado aqui, tenho falado que a fé, a fé cristã é uma fé de rendição. Eu tenho que me render diariamente à ação do Espírito Santo. Eu tenho que ter a consciência que eu preciso alinhar minha vida à palavra. Eu tenho que reconhecer que muitas vezes eu sou incompetente em muitas coisas, que eu não tenho sabedoria. Eu preciso clamar ao Senhor. Senhor, me ajuda! Eu não consigo me livrar disso, eu, com minhas forças eu não consigo, eu preciso da tua ajuda, do teu poder. Amém. Se lembra daquela história de Antão? Eu já contei duas vezes o pastor Rômulo contou uma, três. Agora você vai ouvir lá de novo, pela quarta vez. Todos aqui já ouviram e vão ouvir por quarta vez. Com alegria? Amém. Amém. Então é o seguinte, Antão é o pai do movimento dos monastérios, das igrejas dos monastérios. Ele viveu no século IV da nossa era cristã. E, então, ele, grande parte da sua vida, ele passou dentro de uma caverna, orando a Deus. Se isolou do mundo e orou a Deus. E tem um registro dele, que ele fala, que quando ele saiu da caverna, Deus deu uma visão para ele. Ele viu um campo na frente, tados de armadilhas e de ciladas. Aí ele perguntou para Deus, Deus, o que é isso? Ele falou, esse campo é o mundo. Essas milhões de ciladas aí que você está vendo, de armadilhas, são as ciladas que as forças das trevas colocam para os seres humanos. Aí Antão chega e fala, Senhor, é impossível atravessar isso aqui. É impossível, Deus Deus. É impossível. Então quem consegue atravessar isso, Deus? Só os humildes. Só os humildes. Aqueles que se rendem a mim. Esse é o princípio, irmãos, que a gente tem que ter. Como é que é a oração do Pai Nosso? Pai nosso, Jesus ensinou estás no céu santificado seja o teu nome seja feita a tua vontade venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas as nossas ofensas, os nossos pecados assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, aos nossos devedores não nos deixeis cair em tentação e e livra-nos do mal livra-nos do mal eu preciso reconhecer que eu sou ignorante sobre o mal eu sou ignorante sobre o mal espiritual que está nesse mundo eu sou ignorante sobre o mal que tem dentro de mim que está dentro de mim eu sou ignorante com relação a minhas falhas de caráter eu tenho falhas de caráter que os outros enxergam, mas eu não enxergo. Eu sou ignorante que tem fortalezas mentais plantadas dentro da minha mente que definem a minha conduta. Pedro não é um exemplo típico? Pedro, Jesus falou, eu vou morrer e vocês vão me abandonar. Todos vocês vão me abandonar. Pedro falou, eu não. Eu não vou abandonar o Senhor, não. Pedro, o diabo pediu você para peneirar. O diabo vai peneirar você e eu roguei ao Pai para que você não desfalecesse na sua fé e quando você se convertesse quer dizer, ele não estava convertido ainda estava andando com Jesus há três anos irmão. eu nunca vou te abandonar e pode todo mundo aqui te abandonar eu não vou Jesus fala para ele Pedro, tu vai, cara quando o galo cantar duas vezes você vai me negar três porque ele desconhecia desconhecia a falha de caráter que tinha dentro dele. E foi o que aconteceu. Ele só não submergiu, só não se enforcou, que nem Judas, porque Jesus foi atrás dele. Quando Jesus chega e fala para a gente sobre esse adversário, que é mais poderoso que nós, é mais poderoso que nós, só, ele só não nos atinge porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus, debaixo da mão de Jesus, debaixo da proteção do Senhor. Como é que eu posso dizer? Ele não faz um ataque direto, o inimigo não faz um ataque direto, em ele sempre trabalha com ciladas, com armadilhas, com bandejas que a gente vai lá comer. Porque ele, ele anda com um leão ali ao lado. Agora reparem, quando Jesus vai ser preso, ele fala, o príncipe deste mundo está vindo aí e ele não tem nada em mim. Essa frase é muito significativa, ele está dizendo, ó, o diabo não tem nada em mim, quer dizer, ele não tem espaço em mim para causar rebelião. E aqueles que estão em mim não embarcam, não, não farão rebelião contra Deus. Nós saímos do time da rebelião. Nós pertencemos agora ao Senhor. Tudo isso é muito lindo. Agora, eu posso ser chantageado na minha maneira de pensar, queridos. Eu posso ser chantageado o tempo todo por eles. Eu posso toda hora comer das bandejas deles. E o que, que acontece? A psicologia fala isso. Um pensamento gera uma ação. Se o pensamento é inadequado, vai gerar um vício de comportamento. Esse vício de comportamento vai formar falhas de caráter. Essas falhas de caráter vão colocar a gente numa prisão emocional. Vai colocar a gente num cativeiro. Por isso que você vê tantos crentes passando por um verdadeiro inferno mental que não é curado por remédios, que não é curado por terapia. A terapia ajuda, o remédio pode ajudar numa crise, pode ajudar que aquela doença te leve para uma, uma situação pior. Sim, mas não cura, porque a cura é espiritual e essa cura vem pela palavra. Glória. Preste atenção, o pensar correto é vital, tão vital quanto o teu batimento cardíaco, irmãos. Agora, queridos, eu estou falando com toda humildade diante de Deus porque eu sei o que é isso, irmão. Eu colhi muitas derrotas na minha vida por pensar de forma errada. E essas formas geraram falhas de caráter em mim que eu tive que aprender com lágrimas, com o Espírito Santo, e ainda tenho muitas outras que precisam ser curadas. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, quando eu me converti, eu fui cercado por pessoas que me induziram a ter amor pelos cultos, amor pelas palavras. Eu me tornei, sabe, aquele rato de igreja? Não perdi um culto, não perco, eu nunca perdi, só se eu estiver doente. Porque eu sempre tenho a certeza que Deus vai falar comigo ali. Então, aquilo, a palavra foi me ajudando e foi me ajudando a disciplinar o meu pensar. Eu ainda caio muitas vezes, vou cair muitas vezes, mas eu estou muito melhor na minha disciplina mental do que eu era antes, irmão estou falando isso com irmãos mais velhos para que a gente aprenda a submeter a palavra abre Mateus 12,33 Mateus 12,33 olha o que o Senhor Jesus está falando aqui para a gente considerem uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim pois uma árvore é conhecida por seu fruto permitam-me usar substituir algumas palavras com todo respeito à escritura tira a árvore e coloca mente e tira a fruto e coloca pensamento uma mente boa dá fruto bom, uma mente ruim dá pensamento ruim, pois uma mente é conhecida pelos seus pensamentos. E Jesus fala, raça de víboras como vocês podem, que são mal, dizer coisa boa, pois a boca fala do que está cheio o coração. Eu posso dizer, a boca vai falar do que está cheia a sua mente. Eu conheço uma pessoa, se a mente dela é renovada, só porque eu ouvi ela falar cinco minutos. Eu só sei se a mente é renovada ou não é pela palavra. Pela maneira que ela vai falando. Pensamentos ruins trazem péssimas colheitas, irmãos. Péssimas colheitas. Nós lemos aqui em Provérbios: aquilo que o homem pensa, assim ele é. Gálatas 6, 9 fala assim: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar ele vai colher. A gente considera esse versículo um lado negativo. Ah, se eu fizer coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Mas não. Coloque para o lado bom. Se eu tiver bons pensamentos, eu vou colher coisas muito boas. Se eu tiver pensamentos de acordo com a Palavra de Deus, eu vou colher a vida que Deus tem para mim. Se eu tiver Filipenses 4:8 que diz tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja apenas isso que ocupe o meu pensamento. Eu vou colher, meus irmãos. Eu vou permitir que a vida de Deus... Entre em mim e o meu passado, que foi muito doloroso, que foi muito ruim, não vai deformar a minha maneira de agir hoje. Amém. A gente não dá valor a isso. Por isso, meu irmão, pense corretamente. Sempre alinhado à palavra de Deus. Nunca desista, irmãos. Isaías 43, 2. Quando passarmos por águas revoltas, não vamos afundar. Se passarmos pelo fogo, não queimaremos. Pregue para você a palavra. Nós cantamos aqui Abacuque 3,19. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja grado, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Ele ficou sem a agricultura e sem a pecuária, que era o modo de vida do homem da antiguidade. Né? Ficou sem tudo. Ainda que eu perca tudo isso todavia me alegro no Senhor o Senhor faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente ele está pregando para ele a situação não mudou a situação continua ruim mas ele prega para ele e renova sua mente em cima daquilo que ele está pregando hein? aí ele experimenta a boa vontade eu preciso renovar minha mente para que o Espírito Santo trabalhe em mim e não deixe que essas derrotas do meu passado venham interferir na minha vida você não vai fazer força nenhuma para pensar de forma errada. A sua mente vai sempre pensar de forma errada. Aquilo que Jesus falou, o caminho da salvação é estreito, é porta apertada. Vai exigir um esforço da sua mente para que você pense de forma legal, comece a confessar a fé. A palavra de Deus tem poder, querido. Comece a falar, olha, eu sei que eu estou passando por situações difíceis, mas o meu Deus está no controle. Eu sei que lá na frente eu vou ver a boa vontade dele refletir na minha vida. Todas as coisas estou cooperando para o meu bem. Pregue para você, meu irmão. Não tenha palavras de derrota, palavras negativas. Não permita que essas fortalezas te destruam. Deus chegou para o povo e falou, olha, vocês saíram da escravidão, chegaram agora na terra prometida. Tomem posse dessa terra maravilhosa que mana leite mesmo. É de vocês, eu estou dando para vocês, vão? Aí o povo, ah, vamos mandar 12 espiões para ver se realmente a terra é boa. Começa a colocar dúvida na palavra de Deus, começa a usar a lógica humana. A lógica humana é, é boa para certas coisas, mas para realidades espirituais é péssima. O que, que foi? Os 12 espiões voltaram e falaram: olha, essa terra devora os homens, é cheia de gigantes. Nós éramos como gafanhotos perto deles. O que, que Deus falou? Ah, é? Vocês são como gafanhotos? Então, eu estou vendo que vocês continuam com a mesma mentalidade de escravo. Volta todo mundo, vão andar 40 anos no deserto até morrer todo mundo. Depois que morrer todos vocês, os filhos de vocês, junto com Josué e Caleb, que foram os dois que não se derrotaram, que mantiveram, vão entrar e vão tomar posse da terra. Quando a gente pensa errado, irmão, a gente pensa que nem gafanhoto. E gafanhoto morre no deserto nós precisamos permitir que a mente de Deus entre na nossa mente e eu preciso evitar que Satanás venha colocar ciladas porque eu estou na mão de Jesus Jesus tem toda a autoridade sobre céus e terra e Satanás é uma criatura dele ele criou o próprio Satanás ele é o cabeça de, de todo o principado e toda a potestade está em Colossenses capítulo 2 então o poder está nele e eu, qual é o final do Pai Nosso? livrai-nos do mal porque ter o reino o poder e a glória para sempre a glória para sempre Deus é glorificado quando eu sou liberto Deus é glorificado quando a minha vida começa a refletir a vida dele Deus é glorificado quando eu começo a experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus Deus é glorificado quando eu sou liberto e o meu Deus é tão bom Tão legal, esse meu Deus é tão maravilhoso. Ele gosta tanto de mim e de você que ele é capaz de transformar a água em vinho só para que a nossa festa dure mais. Não foi isso que ele fez? Transformou a água em vinho para que a festa não acabasse? Ele é tão bom que tem o poder de invadir o meu passado, de invadir as minhas dores de mudar tudo que fizeram de errado comigo todas as maldades que fizeram comigo todas as coisas que eu fui todos os bullying, todas as dores todo o sofrimento que eu tive ele pode ir lá no meu passado e operar a cura, a libertação na minha mente o que é impossível aos homens ame a palavra irmãos renove a sua mente pela palavra para que você possa experimentar qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas. Deus abençoe vocês. Amém?